0: Xin ân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quán thịt nướng ven đồi của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Định Soạn Có một thứ bột lạ kỳ xăm pết Thực ra không có gì kỳ lạ Vì chúng được bán nhàn nhàn trên thị trường Gần như là sạp thịt lớn nào Ở thành phố cũng biết Nhưng họ có sử dụng hay không Lương tâm của họ mới biết Chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ Trong tích tắc Miếng thịt hôi thối tái nhợt Sẽ có một màu tươi như là mới giết mổ Rồi nhặng không còn bù nữa Người ta có thể biến đổi Từ thịt lợn xề lợn chết Thành thịt bò thịt trâu Gác bếp tươi ngon Và ở quán thịt nướng ven đồi này Họ đã làm như thế bằng thứ thịt khác Tiếng của người con gái gây giỡn vang lên trên mặt hồ phủ trong màn sương mỏng nhẹ, vòng về phía quán thịt nướng ven đồi. Chúng mày đang ăn thịt đồng loại của chính mình đấy, có biết không? Chiều ta hàng quán điều hưu tiêu điều Còn sót lại vài sạp hàng thịt bán lợn ế Trong góc chợ ở cái thành phố nơi miền Trung Du Chiều nào cũng vậy Tầm 5 giờ khanh lái một chiếc xe máy cả tảng Lê la đến ba sạp hàng bán thịt lợn ế Để thu lại hàng hồi sáng đã cung cấp cho những chủ sạp bán không hết Cả cái thành phố này chỉ mỗi mình gã làm cái chuyện ngược đời như vậy Nhưng người ngoài nghĩ khác đây là thời người ta cổ vũ phải mang tất cả uy tín của mình gây dựng nhiều năm Để tạo dựng niềm tin với khách hàng mới mong có được giàu có Còn làm ăn chụp giật chỉ có đường sạt nghiệp Và những việc Khanh đang làm như một lời khẳng định của gã với những bạn hàng Gã sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận và cả những khó khăn với họ Về những miếng thịt ế gã mang đi đâu không ai bận tâm cả 40 tuổi nhìn bề ngoài nhận xét Khanh là một người đàn ông lam lũ Nghèo khó với bộ quần áo lao động sờn rách Cấu bẩn Chiếc dép lê gã mang đã vẹt cả mõm Mái tóc có sợi điểm bạc Bê bết mồ hôi như lâu rồi không có tắm gội Không một ai nghĩ gã năm nay mới ngoài 40 tuổi một chút Được cái thân hình phúc pháp lùn lùn to béo Kéo lại do được ăn uống đầy đủ Nghĩ cũng phải gã làm lò mổ cơ mà Làm bần lò mổ, chỉ người mùi thôi đã to béo rồi đố ai mà có thể gầy gò không to béo như vậy sức đâu để quẩn quật sớm tốt như thế nhìn bề ngoài nhận xét gã còn nghèo khổ hơn so với những người phu hồ bán vé số hay làm công việc tự do khác họ ít nhiều dù không có tiền trong túi nhưng mà ít nhất họ còn sạch sẽ thơm tho ít hôi hám hơn gã một gã đồ tể đồ thịt heo cho các sạp thịt ở cái thành phố này cuộc đời đôi lần dạy chúng ta Đừng có nhìn bề ngoài để đánh giá bản chất ở bên trong con người Tất cả đều sai lầm, sai lầm hết Nhất là trong xã hội hiện nay Thu nhập của người ta không phải được tính bằng lương chính thức Mà bằng khoản thu ngoài mới nhiều gấp nhiều lần lương Xã hội như thế nên không ai trách được Khanh là chủ một lò mổ lợn Đổ cho một số sạp ở đây Không phải nhân viên hay cửu vạt Một mình gã hùng hục làm gần như tất cả không hẳn gã không có người giúp việc, có nhiều nhưng mà đều không ai chủ lại với gã được lâu cả. Người lớn nhất thì được vài tháng, người nhanh được vài ngày rồi lại bỏ đi. Người ta bảo nhau do tính tình của gã cọc cằn bẩn hàn bẩn tính và nhiều tật xấu khác Gã đến đây có một mình đến giờ cũng vậy, có vợ con hay chưa không ai biết, không mấy người quan tâm. Tính tình của gã như vậy cho nên ít người giao lưu qua lại. Chỉ một vài bạn hàng lấy thịt Khiến cho khu lò mổ vừa bẩn hoang vắng Âm u kỳ bí sao đó Điều ấy kể cũng tốt Gã muốn vậy sống khép kín Đỡ cho người nhòm ngó thêm phiền phức Nhưng mà thời gian mới đây đã quá thiếu người Cho nên gã đành phải kêu hai thằng cháu ở quê liên phụ Hai thằng vừa cai nghiện xong Không bí bách quá gã không gọi tụi nó lên để làm gì Mất công trông tụi nó Vừa cay xong là bố mẹ chúng khẳng định Thế giống như kiểu Ở nhà chúng hoàn lắm Loại này tái nghiện mấy hồi Còn nhanh hơn cả điện xe Chính thế những việc quan trọng liên quan đến khách hàng Tiền năm Không yên tâm để giao phó cho hai thằng cháu nghiện Tất cả cần có thời gian để thử thách Để trưởng thành Và phải có sự tin tưởng tuyệt đối Lòng tin sự trung thành Không thể bắt đầu ngay từ một ngày hai ngày Cuộc đời đã dạy như vậy Gã đâu có bị điên mà giao tiền và lòng tin vào cho con nghiện. Hai đứa tuổi nó không thích vì hay bị la mắng, lại ki bo. Nhưng thôi mặc kệ. Nuôi tụi nó cơm ăn ba bữa, không đói đã là tốt. Khanh tuy không phải thuộc loại giàu có, nhưng mà nghèo khó như là bề ngoài, chắc là không. Gã vừa xây xong ngôi nhà ba tầng sừng sững to như trái núi, đầu bóng xuống mặt hồ sau gần 5 năm. Chăm chỉ tích cóp xây dựng được cương ngơi của cuộc đời mình như vậy Chuyện vợ con của gã im lặng không mẩy may nhắc đến gã đồ tể cô đơn Chưng xe máy của Khanh dừng lại trước sạp thịt của bà Vân khá nhìn người đàn bà hất hàm rồi hỏi Hôm nay bà bán còn nhiều không? Bà Vân tầm tuổi của Khanh Người đàn bà vẫn còn đẹp Đang ở độ tuổi hồi xuân Bà ăn mặc lam lũ không khác nhiều Có lẽ dân hàng thịt hàng cá thường có cách ăn mặc giống nhau duy có điều đôi mắt của bà đượm buồn bên trong ẩn chứa nhiều nỗi niềm u uất bà lắc đầu cúi xuống dưới chân để lấy mang lên một chiếc túi ni lông màu đen bóng nhoáng mỡ ở bên trong đó là thịt lợn bán ế trong ngày đùn về phía của khanh thịt tăng giá ít người mua ế quá gần năm cân để tôi đếm tiền trả ông gớm hôm nay là có tiền sao bà buôn bán như vậy tôi nghĩ là có khi bán vé số kiếm được nhiều hơn đấy hay là bà dọn về ở với tôi khanh ấm ở trêu chọc bà vân hiểu ý thì liền mỉm cười lắc đầu ở với ông không nếu mà được lựa chọn tôi sẽ đi bán vé số tôi nghĩ là mình sẽ dễ sống hơn bà vân đáp lại chắc nịch cột hứng vì lời gạ gẫm không thành khanh có vẻ nổi cáu cầm bọc thịt vứt vào trong túi to có quai sách để ở trước xe bà vân vừa đếm tiền đưa cho ông nhưng đồng polymer trên tay của bà vẫn còn chân bóng mỡ lợn một triệu hai trăm năm mươi nghìn Khanh cầm tiền trên tay Nhưng không giấu được sự ngạc nhiên Sao chỉ có vậy Bà bảo hôm nay trả tiền thôi cơ mà Trả thì không trả lại nợ thêm là sao Khanh sừng sổ không hài lòng đưa ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng gương mặt Người đàn bà đang sợ hãi biến sắc Ánh mắt khốn khổ của bà Vân Lên lén nhìn gã đầy tội nghiệp Ông thấy đó bữa này ế quá Ông thông cảm cho tôi Thằng con nhà tôi nó đang trong viện Cho tôi thư thư vài bữa Bà ấp ống khanh đổi giọng rất nhanh Nhanh như người tần lật sách phân bua Bà xem cả cái thành phố này Có cái chủ mối nào được như tôi không Tiền cho thiếu Không mấy khi bà đưa đủ cả Bán không được tôi đến lấy màng về Nếu không phải bà còn thiếu ba 30 triệu Tôi muốn bỏ bà sang mối khác lâu rồi đó Có cái thằng con của bà đó Tôi nói thật là nó chết sớm ngày nào Thì bà nhẹ nợ ngày đó Khanh gắt gỏng nguyền rủa Bà vân im lặng bị dịn Bà lo thu xếp trả xong 30 triệu tôi sẽ không đổ cho bà nữa đâu lời lãi trả bao nhiêu cả Không dừng mang thêm cả một đống nợ Bà Vân chưa kịp thanh minh Khanh đã rổ gà sang sạp bên để thu tiền Bà đưa mắt nhìn sang Mấy chủ sạp đếm tiền trả nhìn khuôn mặt của gã tươi tắn sợi lời Giống như gần 5 năm trước khi ông mới đến đây Đơn giản họ không thiếu ông nhiều như bà Tất nhiên số nợ 30 triệu ấy cũng có lý do của nó Bà khẽ buông một tiếng thở dài Phải chi như ngày xưa Ngày khanh mới đến thành phố này Bắt đầu làm nghề đổ tệ Khi ấy gia đình của bà đã có một cơ ngơi Vững chắc nức tiếng ở thành phố này Một quán thịt nướng ven đồi, Không phải ra xó chợ Ngồi sắp thịt lợn Nhặt từng đồng từng cắc, Bọn mót kiếm sống qua ngày như vậy Nói là ngày xưa Nhưng mà cũng không lâu lắm Chỉ đâu gần 3 năm trở lại đây Cái ngày hoàng kim của gia đình bà cũng gần Trước khi những cơn ác mộng, nó như một cơn sóng thần xảy đến, đã cuốn phăng đi tất cả. Mặc cho dù bà đã căng mình nhưng mà không thể chống đỡ được. Định mệnh số phận quả báo mà người đời đã dành để nói về gia đình của bà. Nhưng mà đến giờ bà vẫn còn lơ mơ về những nguyên nhân, nhưng là ở tận cùng của bi kịch về gia đình lại rõ ràng là sự thật. Một sự thật hàng ngày chính bà đang phải nếm trải bi kịch ấy bắt đầu kể từ sau khi bà bắt tay với người đổ thịt lợn mang tên là khanh một thời gian gã đàn ông vừa mới phì nhỏ, gạ gẫm cười cợt bà lúc vừa nãy bà vẫn còn nhớ nguyên cái ngày gần 5 năm trước khanh là một gã đàn ông không lai lịch mới đến thành phố này để lập nghiệp đến quán thịt nướng của bà mười chào lấy thịt của gã khi ấy thái độ của khanh khác lắm khốm nốm e sợ dạ, không nghênh ngang hống hách trước mặt của bà như vậy nhưng nghĩ cũng phải giờ vị thế của hai người hoàn toàn khác nhau giờ sao đã đổi ngôi thái độ đã thay đổi cũng đúng sao có thể trách được người có trách là hãy trách mình có thể sai lầm để rồi mất tất cả đôi mắt của bà vân buồn bã dõi theo bóng xe của khanh điều khiển khuất sau những sạp hàng đã thu dọn về từ trước bà vân quét dọn lại quầy bỏ miếng thịt và định bụng để riêng từ sáng vài trái cà chua, bó rau muống và chiếc bịch ni lông treo trên chiếc hồng đá cũ. chiếc xe nổ máy bành bạch lăn bánh ra khỏi chợ hòa vào trong dòng người đang suy ngược ở trên phố. nhưng bà vẫn cảm thấy, Nói đúng hơn là người được cái mùi hôi hám tanh nồng của phiên chợ chiều đầy rác rưởi còn vương vấn ở bên mình, một thứ mùi mà từ lâu đã trở thành ám ảnh. chiều nay về sớm nhưng mà thực tâm của bà không về nhà ngay mà là muốn quay lại những thời Hoàng Kim là kẻ ăn người ở, nơi bà đã từng làm chủ đứng chống nảnh quát tháo người giúp việc mỗi khi quán đông khách. Bà lái xe trở lại quán thịt nướng cũ, quán thịt nướng ven đồi, bà và chồng đã gây dựng nên danh tiếng của nó, còn bà đã phá vỡ đi tất cả, chỉ một chút lòng tham, lòng dạ của đàn bà. Quán thịt nướng ven đồi là mảnh đất gia đình của chồng bà để lại, khi mới đến khai thiên lập địa trên mảnh đất này. Đây không phải là khu đất vàng bạc hay đắc địa gì cả, nhưng là một mảnh đất đẹp dựa lưng vật đổi, mặt hướng ra mặt hồ. Cái hồ rộng tự nhiên rất sâu, rộng không bao giờ hết nước. Ngồi ăn ở quán của bà, có thể phóng tầm mắt bao quanh mặt hồ trong xanh quanh năm. Mùa hè thì lộng gió, còn mùa đông mỗi buổi sớm, sương hơi nước bốc lên giống như là một chốn bồng lai tiên cảnh. Quán thịt nướng ven đồi mới mở được mấy năm thơm ngon nước tiếng View đẹp Cho nên ở đây sớm đã trở thành điểm check in check out Cho mấy cô mấy cậu mới lớn và những người sành ăn Một quán ăn ngon biến thành điểm du lịch Khi thành phố đang cuộn mình phát triển Người này giới thiệu người kia nườm nượp kéo đến Lúc nào quán cũng đông kín chỗ Khiến cho bà đếm tiền mỏi tay Kẻ ăn người làm vô số kể Chính vì thế mà có rất nhiều mối từ rượu, bia, nước ngọt Đến cả rau thơm, dầu húng Đều tranh nhau muốn được hợp tác với bà Khanh không ngoại lệ Muốn giành bằng được cái mối hởi đó Mà cách này hay cách khác cái đã thuyết phục được bà Vân hợp tác với mình Ấy vậy chỉ sau hơn 5 năm Kể từ ngày Khanh đến đây Không đúng hơn là gần 3 năm trở lại đây Bà Vân bắt tay lấy thịt lợn từ gã Mọi sự đã tan tảnh hết Quán thịt nước ven đổi sang tin đổi chủ cho người khác và họ đang bỏ hoang phế như hiện tại Chồng cô bà là ông Hoành đã mất vì đột tử Con trai duy nhất bị tai nạn bất ngờ Bây giờ vẫn đang nằm liệt giường ở trọ vi bà Tất cả mọi sự việc đều vô cùng bế tắc và tuyệt vọng Thật lâu rồi bà Vân mới quay lại ngôi nhà cũ Nghĩ không phải với những kỷ niệm không vui Thì người ta thường tránh nhắc đến Tránh khơi gợi cho thêm buồn Chiều tà chứ không đang có bà Vân điều khiển đã dừng lại trước cổng sắt rêu xanh và han rỉ, bên trên cho tấm bảng trắng đen ghi dòng chữ: Bán hoặc cho thuê kèm số điện thoại. Mà đứng ngoài ngó vào bên trong, dưới sân rêu đã phủ xanh, bàn ghế vứt ngổn ngang, bụi bám đầy. Những thứ vứt ngổn ngang dưới sàn kia không phải là của bà, nó là của người chủ mới. Họ mua và cho thuê người ta kinh doanh cà phê và trà sữa. Họ nhận thấy cả thành phố mới nổi không có mảnh đất nào có view đẹp như vậy Tất nhiên họ đã gạt đi không ít điều tiếng Dâm gian đồn thổi về những lời không hay về mảnh đất đó Nhưng mà chỉ có như vậy Thì mảnh đất mới có giá hời đến như vậy Họ tin họ mua Họ có thể thay đổi được Cuối cùng lại là bỏ hoang Sau khi mất kha khá tiền Mà các thầy về cúng lễ Nhưng không giải quyết được gì Thể nào cũng được mời đến đều bỏ chạy lý người Sau khi mời họ đều không dám nhận hoặc là viên lý do từ chối ngay từ đầu Càng về gần đây thì không ông thầy nào dám tự vận may thêm một lần nào nữa Bà vẫn xuống xe để cánh cổng sắt cũ kỹ Han gì phủ rêu xanh bước vào khoảng sân đầy lá rụng ẩm ướt mục nát Bà đứng ngắm nhìn ngôi nhà cũ Không biết mình trở về tìm kiếm thứ gì ở nơi này Những kỷ niệm còn xuất lại ở một thời hoàng kim rực rỡ của gia đình bà đã qua Ở đây ngôi nhà này có nhiều lời đồn thổi Là nơi ẩn chứa của một oan hồn người thiếu nữ Người ta vẫn bắt gặp cô ấy Với một thân hình vấy máu Những chiếc xương sườn đỏ Đã bị dóc ra như người ta lóc xương sườn lợn Đi tới bên kia hồ Sang quán thịt nướng nhà bà Vào những đêm trăng sáng Hoặc những buổi sớm mai Khi mặt hồ đã phủ đầy xương tuy không phải là người duy tâm Nhưng đôi lần bà bắt gặp cô gái ấy Gương mặt ấy có một nét quen quen Bà đã từng gặp có thể chỉ thoảng qua Cho nên bà không nhớ chính xác gương mặt đó là của ai Vì khi ấy mỗi ngày bà gặp mặt biết bao nhiêu người Sao nhớ mặt hết từng người Mỗi lần người thiếu nữ ấy hiện về Đều như một điềm báo những tai họa sắp xảy đến Cô gái đó là ai Và từ đâu đến Vẫn là một dấu hỏi đinh ninh ám ảnh trong đầu của bà Ba năm qua không có lời giải Bà vẫn lặng lẽ như người mất hồn đi về phía bờ hồ Gần mép nước còn đặt bộ bàn ghế đá phùi đến lớp bụi bám ở trên đó bà ngồi xuống đưa mắt mơ màng nhìn về phía bên kia bà ngôi nhà ba tầng vừa xây xong lớn sừng sững như trái núi phụ xuống mặt nước màu đen thẫm đứng bên này nhìn thấy bên kia bà biết chủ nhân của ngôi nhà ấy không ai khác đó chính là khanh nhìn về phía ngôi nhà đứng sừng sững ấy bà nhớ lại ngày mà khanh mới đến nơi này đó chỉ là một căn nhà cấp 4 đã bỏ hoang sau một cặp vợ chồng trẻ bỏ vào nam để làm kinh tế khanh đã thuê lại để làm lò mổ lợn ở đó tiện lợi vô cùng xa khu dân cư cho nên không ai chú ý tất cả các chất xú uế sau khi giết mổ đều xả thẳng xuống hồ không sợ ô nhiễm không điều tiếng với ai ai cũng nghĩ cái hồ rộng sâu và trong như vậy cho nên mỗi người có nhỏ một giọt nước bẩn đổ xuống đó không thành vấn đề nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi Thường ngày gia đình của bà Vân bán quán thịt nướng bỏ đi nơi khác Thì những ngày trời trời Mặt nước hồ đã biến thành màu như là máu Có người nói là do lò mổ của ông Khanh làm ăn phát đạt Càng ngày càng mở rộng Cho nên thải sụ ấy xuống hồ nhiều hơn Một số khác thì cho rằng Do ý thức của người dân xả nước thải xuống Sau mấy năm gần đây Người dân đã xây nhà che kín Bóp nghẹt cây hồ ấy Nhưng có người duy tâm quả quyết do có xác của một cô gái chết oan đang nằm dưới đáy hồ và linh hồn của cô ấy còn bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm chưa thể siêu thoát mỗi khi cô gái ấy giận dữ vì sự thanh cao của cô ấy bị vấy bẩn nước hồ lại biến màu trong cơn giận dữ như vậy những lời đồn thổi về cây xác của cô gái nằm dưới lòng hồ chưa biết đúng hay sai nếu đúng là xác của cô gái ít nhất cũng phải nổi lên rồi mới chìm xuống có ai nhìn thấy cái xác nào bao giờ đâu họ đặt ra một giả thuyết và mải tranh cãi nhưng mà nước hồ đổi màu là có thật và diễn ra ngày một dày đặc hơn như điểm báo có tai họa sắp xảy đến bà vân tựa lưng và thành ghế đưa mắt vô hồn nhìn về phía mặt hồ trời chiều gió từ mặt hồ hưu hưu thổi làm cho những sợi tóc đã sơ sắc của bà vân khép bay ở trong gió Khẽ mắt của bà điểm sạm vết chân chim hẳn lên ngày một nhiều đôi môi đôi má ấy đã lâu rồi không thoa son làm cho nứt nẻ thâm xỉ sống trong chuỗi ngày mệt mỏi bế tắc cả về tinh thần vật thể xác một cơn gió ấy như là cố dỗ bà vân vào trong giấc mơ để quên đi cuộc sống hiện tại về lại những ngày xưa cũ tại đây hình ảnh về quán thịt nướng ven đồi 3 năm trước tái hiện sống động trong ký ức của bà kể từ ngày cuộc gặp định mệnh giữa bà và ông khanh diễn ra ở đây như chiều nay tầm 5 giờ chiều Quán thịt nướng của bà đông kín khách Một khoảng sân rộng nhìn ra mặt hồ Được đặt gần 20 bản Trong nhà nhiều hơn tầm ấy Nhưng mà nhiều khi còn thiếu bản ba người nhân viên nữ của bà Tất bật chạy bàn Còn khách kêu là ơi ới vì thiếu món Hay là thiếu cái nọ cái kia Ông Hoàng đứng nướng thịt Cùng hai người thanh niên khác nữa Bà vẫn đứng trong quầy chỉ làm thu ngân Bà của bà năm trước khác hoàn toàn Với bà của ngày hôm nay Đẹp dạng dỡ, sạch sẽ, có phần sang trọng của người có tiền Thậm chí là có nhiều tiền Với cái quán thịt nướng của bà mỗi ngày tiêu thụ trung bình cả hơn hai tạ thịt lợn mỗi ngày Người khách đến ăn tại chỗ, mua về, đặt trước Cho nên lúc nào cũng nượm nượp luôn chân luôn tay Nhiều người bảo vì gia đình của ông Hoàng ăn ở có Đức Cho nên bây giờ mới phất lên như diều gặp gió Còn bà thì nhiều khi cầm cớn tự đắc Gớm không nhờ vào sự tháo vắt của tôi Chỉ có mà hút cháo rồi đó mà bảo ăn có phúc hay là có đức Ông Hoàng là một người hiền lành Cho nên chẳng mấy khi đôi có với vợ Ông thùng thẳng đáp ở à, thì của chồng công vợ anh nói gì thì mặc ai Vợ chồng hòa thuận công việc tiến triển thuận lợi là được rồi Miệng đời tránh sao được người nọ người kia Có người ghen ăn tức cả Dựng chuyện nghe lời rèm pha chia rẽ vợ chồng Nghe lời của họ rồi không có làm được gì cả Việc mình thì mình làm ai đi bịt mồm được thiên hạ Vì lý do ấy cho nên gia đình của ông bà đều thuận hòa không có điều tiếng Ông là một người giữ hơi ấm cho ngôi nhà này Ngoài căn nhà này làm cơ sở chính Ông bà đã tiết kiệm mua được một ngôi nhà khác Nằm gần trung tâm của thành phố cho thằng Phong Con trai của ông bà học cấp 3 Quán thịt nướng trước kia vốn là một mảnh đất mà cha mẹ của ông Hoàng để lại Thực sự không có gì tự hào khi nhắc đến khi nó chứa đầy sự nghèo khó và cơ hàn, cha mẹ của ông hoàng là những người xuất thân từ làm nghề trải lưới, cái hồn này là nơi nuôi sống họ, nó như một bầu sữa nuôi ông hoàng lớn lên. mảnh đất đặt quán thịt nướng trước khi bà vân về làm dâu chỉ là một căn lều của gia đình ông hoàng cư ngụ, mỗi khi bão gió không thể ở được dưới thuyền. hồi ấy ở đây đất rộng người thưa, ai muốn cắm được bao nhiêu thì cắm, mảnh đất chó ỉa không ai lấy. Sẽ lại trở thành đắc địa đất vàng đất bạc Bà Vân là người miền Lạng Sơn Quen ông trong một lần đi đánh hàng Thế ông hiền lành chịu thương chịu khó Cảm mến mà nên nghĩa vợ chồng theo ông về đây Tất nhiên là ông bà không thể sống theo cái nghề gia truyền là đánh cá ở trên hồ Bởi xã hội ngày nay đã khác Cá tôm tự nhiên không còn nhiều Cho nên bà bàn với ông trở về quê mình học làm thịt nướng ai cũng biết thịt nướng vịt quay lạng sơn nổi tiếng thơm ngon nức tiếng gần xa bắt đầu khởi nghiệp ông bà chầy chật buồn thúng bán bưng mới phất lên mấy năm gần đây Nhà sự tháo vát nhanh nhẹn nhìn ra thời thế của bà bà vân để ý mấy chiều nay ngày nào người đàn ông ấy cũng đến quán ngồi đúng một chỗ gọi một bát bún thịt nướng một chai bia ngồi ngóng về phía mặt hồ bà vân chú ý vì dáng vẻ bề ngoài của gã có biết vì gã đồ thịt cho vài mũi ở chợ Họ có xì xào giới thiệu thiệt gã đồ giá rẻ bất ngờ đến tay của bà. Nhưng mà đang thời làm ăn phất, ai cần đặt quan hệ với bà, chứ bà không cần làm điều ngược lại. Bà hiểu hơn ai hết khi họ cần. Mình phải đặt mình ở thiết kèo trên mới mong kiếm được nhiều lợi ích. Đôi khi niềm nở gần gũi quá lại không hay, làm cho họ nghĩ mình cần họ như thế là mất giá của chính mình. Bà đã đoán đúng, một tuần sau Khanh đứng trước quầy, Gã khúm núm e sợ để mở lời với bà Dạ chị Chị cho em xin 5 phút được không ạ à? Bà nhìn bộ dạng của gã Đoán chừng ngang tuổi của bà Nhưng bà vẫn thích xưng tôi với cậu Nghe có phong thái bà chủ và sang trọng hơn Cậu có việc gì cần tôi sao Dạ Gã đáp Bà vừa suy nghĩ giây lát gần đầu đồng ý Ờ à, được thôi Chúng ta ra bàn nói chuyện Gã vui mừng như vừa bắt được vàng Hai người đi ra trước bàn trống Xe kịp ngồi xuống gái đã vội vàng Nói như sợ bà không muốn tiếp chuyện Dạ em làm chủ lò mộ ở phía bên kia hồ ạ à? Gái chỉ sang ngôi nhà cấp 4 Như một cái chấm bạc bằng ngón tay Gái đang thuê ở phía bên kia hồ Bà Vân đưa mắt nhìn theo tay cổ gã Vui vẻ gật đầu thì có biết và đã giáp mặt cậu một vài lần ở chợ Thú thật thì bạn hàng của tôi có nói về cậu Gái nghe vậy hớn hở như bắt được vàng Chị chỉ nói thật sao ạ à? Vậy tốt quá em đâu phải giới thiệu Em là em muốn... Gã ngẩn ngại bà vân tiếp lời Tôi nghĩ là cậu đến đây để đặt vấn đề Muốn tôi tiêu thụ thịt lợn cho cậu Gã gật đầu như bổ củi Dạ đúng đúng à Nhưng mà cậu biết đấy tôi có mối rồi mà Gã liền bật cười Em biết đó là điều tất nhiên Nhưng mà em sẽ đổ cho chị giá rẻ hơn mối kia trăm. Cậu không đùa đấy chứ Bà ngạc nhiên tỏ ý nghi ngờ Nhưng gã lắc đầu Em cam kết với chị mà Tất cả mọi thứ chị đưa ra em đều làm tốt hơn họ chỉ có giá là thấp hơn Chị nghĩ xem 15% So với lượng tiêu thụ thịt một tháng chỉ sẽ lời được bao nhiêu tiền chứ Thậm chí là một năm và nhiều năm sau Cái số tiền đó lớn khủng khiếp thế nào Bà Vân chưa kịp tính ra Nhưng đúng thật Số tiền ấy không hề nhỏ Nếu như gã giữ đúng cảm kết Tuy vậy bà vẫn ngần ngại Nhưng mà tôi làm việc với họ được mấy năm rồi Không thể bỏ là bỏ được ngay Bạn hàng của tôi Dường như đoán được suy nghĩ của bà không sao cả, lúc đầu chị chỉ cần lấy giúp em một ít thôi Sau một thời gian nếu mà chị thấy được Hãy tăng dần để cho người ta đỡ bỡ ngỡ Cũng như là để đảm bảo uy tín cho chị Và tránh làm mất lòng người khác Tuy nhiên thì em cũng người ở nơi khác đến đây làm ăn Nhưng mà không sợ người ta kiếm chuyện với mình đâu Vậy tôi và cậu giống nhau rồi Tôi cũng chỉ là làm dâu xứ này bà thôi Không phải là người ở đây Gã vui vẻ vì được thêm một lợi thế Đời đôi khi chỉ cần có vậy một điểm chung nào đó hay là một sự đồng cảm nhỏ nhoi cũng hữu sự. Cậu để tôi suy nghĩ về cái lời đề nghị ngày hôm nay. Tôi sẽ thông báo cho cậu sớm. Dạ em em cho quyết định của chị. Một toán khách vừa đi vào quán tìm chỗ ngồi. Bà đứng dậy xin phép gã đi vào quầy. cái đứng dậy lịch sự cúi đầu và ra về. Đêm ấy bà mang chuyện hồi chiều ra nói cùng chồng. Ông Hoàng lững lự vì trước giờ làm gì làm với ai. Đều do một mình của bà Vân quyết định ít khi ông can thiệp vào việc của vợ. 15% lời đề nghị ấy thực sự rất hấp dẫn. Nếu nhận lên với số lượng thịt quán ông bà cũng đang tiêu thụ. Em nghĩ hay là mình cứ lấy thử một ít xem thế nào. Những ngày đầu thì mình lấy tầm hai ba chục ký. Nếu mà cậu ta làm ăn đường hoàng thì mình lấy thêm. Chứ rẻ quá mình bỏ qua. Em thích uống quá. Nếu mà nhân với số lượng thành tiền thì lớn lắm. Ông Hoàng nhìn vợ gật gù đáp. Ở ờ, thì hai mối trước kia đồ cho vợ chồng mình họ cũng không có đến nỗi tệ Nhưng mà Ông chép miệng lấp lừng bỏ ngọt câu nói Đoán được tâm lý của chồng bà Vân liền nói thêm Giờ ai thì vì lợi ích của người đó thì mình Mình không nghĩ cho mình Không ai hơi nghĩ đâu cho mình cả Hơn một vài đồng họ sẽ bỏ ngay Thì biết là như vậy tôi có nói gì đâu Mình hãy làm vậy đi Bà Vân mỉm cười đồng ý Nhận được tin báo của bà Vân Gã thét lên sùng sướng như bắt được vàng ngay từ hôm đầu tiên khanh bắt đầu đổ thịt cho bà vân mới chỉ được vài chục cân sau đó tăng dần hai mối cũ của bà chuyển sang hết cho khanh cả hai người đều làm ăn khấm khá bà vân không mấy bận tâm tại sao thịt lợn của khanh đổ cho bà rẻ đúng như những gì khanh đã cam kết lợi nhuận người ta đã quên đi tất cả dù đôi lần ông hoàng có cằn nhằn về chất lượng thịt không tốt nhưng bà vân vẫn mì muội trong tiền gạt đi những thắc mắc của chồng sang một bên nếu giờ hoặc trước đó một thời gian Khi bà ra bán thịt mà biết rõ tại sao Nhưng mà không sao cả Vì khách vẫn đến đông Thậm chí còn đông hơn không có ai kêu ca gì về chất lượng Các một thứ hóa chất đã làm được điều đó Đến giờ bà vẫn thừa biết rất nhiều Những quán nhậu trên khắp quốc gia này Đang âm thầm làm như vậy Họ biết thừa nhưng có ai làm sao đâu Rồi lắm như là tỷ lệ trúng vé số Không may bị phát hiện lập biên bản vài triệu là xong Mọi chuyện lắng xuống đâu lại vào đó Còn quán thịt nướng ven đồi này Từ ngày bà vân lấy thịt của Khanh Gần 2 năm rồi không bị làm sao cả Mọi sự vẫn êm đẹp Thậm chí là lợi nhuận còn tốt hơn nhiều so với trước kia Nhưng mà rồi có chuyện xảy đến Có điều chúng không phải liên quan đến pháp luật như bà từng lo sợ. Dạ. Đến giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đen tối đó Những ngày ấy và sau đó nữa Đã làm tan nát gia đình của bà để bà đến thảm cảnh của ngày hôm nay Sau ấy ở chợ có nhiều người lao xao bàn tán về một cô gái Tầm 16 đến 18 tuổi Ăn mặc lấm lem rách rưới, Lần là đến đây để ăn xin Người ta bảo cô gái ấy bị điên Từ đâu đến đây thì không ai biết Nhưng cô ấy rất hiền lành Không bao giờ quậy phá Ai cho gì thì ăn nấy không đòi hỏi Không bao giờ nói chỉ im lặng Họ bảo cô ấy bị câm hoặc là muốn thế Quý chợ nên đặt những sạp thịt lợn Đồng thời là nơi cô gái ấy chú ngủ qua đêm. Những ngày ấy bà có đi chợ đâu mà biết cô gái ấy hình dáng mặt mũi thế nào. Nếu có gặp bà cũng không mấy quan tâm. Bởi cái địa vị của bà khi ấy công lắm là dù lòng thương bà bố thí cho cô gái tội nghiệp ấy vài đồng tiền lẻ. Gọi là tạo phúc vậy thôi. Bà nghe người ta kể về cô gái ấy dấu vẻ ngoài lớp bụi đất lem nhem bẩn thiểu. Cô gái ấy rất đẹp với ánh mắt trong vèo tựa như hạt sương mai buổi sớm. Như là hớp hồn người ta ngay ánh mắt đầu tiên Nhưng không ai biết tại sao Trời đoạn đầy người con gái tội nghiệp đến đây Ánh mắt của cô gái ấy bà đã bắt gặp Đúng bà đã gặp ánh mắt ấy tại nhà của Khanh Đã từng gặp cô gái đó Không nghi ngờ gì nữa trong tích tắc Tất cả hiện ra trong tâm khảm của bà Như một thức phim quay chậm Sáng sớm hôm ấy như bình thường Khanh mang thịt sang quán của bà giao Từ tầm 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ để bà sơ chế tập ướp gia vị Quán của bà thường mở từ sớm cho đến tối muộn Muốn khi nào hết khách đóng cửa Nhưng sáng nay đợi mãi không thấy Khanh mang thịt sang Gọi đôi lần đều không liên lạc được Quay sang bảo mới đến nhân viên Nhưng nhìn quanh đứa bận Đứa còn chưa đến làm Ông Hoàng vừa mới đi chợ cho nên bà đành chặt lưỡi Để lấy xe máy phóng sang nhà của Khanh Khi trời vẫn còn nhọ mặt người Thế làm ăn gần 2 năm với Khanh nhưng bà ít khi lại vãng sang đây vì khu bên khanh ở so với khu bên kia hồ thì vẫn còn thuộc loại vùng sâu vùng xa chưa phát triển nhà cửa vẫn còn lụp sụp và nghèo nàn nhà khanh nằm sâu hun hút cuối con đường phủ bóng dưới hàng tre giả giữa trưa đi trên khúc đường này khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng khúc cuối con đường chưa trải nhựa cho nên mỗi khi mưa đến chỉ nội việc đi vào đi ra vướng đầy bùn đất nên nếu không có việc gì quan trọng Không mấy ai bén mảng đến đây Chỉ vài người đặt dọ tôm và mò cua bắt ốc Thường ngày khanh thuyền lại ngôi nhà với tính cách có phần lập dị Cho nên gã không giao lưu chơi bởi vì ai Cho nên khu này trước đã hoang vắng Nay lại càng hoang vắng hơn Có lẽ gã muốn thế cho nên không tu sửa gì Nhưng mà từ khi xây lại ngôi nhà thì khác Đường xá đã đổ bê tông khang trang sạch sẽ Tuy nhiên dạng che già vẫn đứng đó dù bóng Và vẻ âm u kỳ lạ chỉ thay đổi sang con cảnh khác một chút mà thôi Bà Vân dừng xe máy trước cầm của nhà Khanh đi vào Từ cái cầm sắt đi vào đến nhà mất một đoạn tầm 50 mét có nhà nằm sâu bên trong ngay sát mặt hồ Thế đèn nhà sáng bà cất tiếng hỏi Cậu có nhà không? Đáp lại tiếng của bà chỉ là một sự im lặng đáng sợ Bà Vân ngó ra sân con lợn đã cắt tiết cạo lông trắng hờn Dòng máu đỏ hòa cùng với dòng nước đỏ lờ lờ chảy xúc hồ khanh từ trong nhà mà vội chiếc quần xịp ngó nghiêng ra ngoài Khá giận mình khựng lại ngạc nhiên nhìn thấy bà Vân đang đứng chân chân nhìn gã bà xấu hổ vội quay đi nhìn Khi thấy gã Trần lông lốc không khác nào một con lợn đang cạo lông Nếu không có cách quần xịp cũ cho đi bộ phận nhạy cảm Nhìn gã người ta nghĩ ngay đến cảnh Vợ chồng đang làm tình bất ngờ bị người ta phát hiện Gã không nghĩ bà sang vào thời điểm này Gã lắp bắp Ờ chị chị Bà vân đỏ mặt Tôi sang hỏi là sao cái giờ này chứ có mang thịt sang cho tôi Gọi điện mấy lần mà không có được à, Điện thoại tôi qua lỡ tay cho nó đi tắm rồi Chị về đi tôi 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 mang sang liền đó Xin lỗi chị do mấy cái thằng lính của em nó Nó đình công Gã vội vàng đáp Làm nhanh lên lỡ hết việc của tôi rồi đó Lính của ông đình công mấy ngày cho con gì Được rồi chị cứ về đi Tôi, tôi ra rồi mang thịt sang cho chị liền Gã nói như muốn đuổi bà Vân về càng sớm càng tốt Bà Vân ngó vào trong nhà đồ đạc vứt vãi luộm thuộm như cái ổ chuột Gớm chắc đêm nay lại dắt được cái con nào về lại hùng hục Làm việc cả đêm cho đến bây giờ mới mệt nhòi quên hết mọi thứ chứ gì Gã mặc lại quần áo khép hờ lại chiếc cửa rồi đi ra Thì chỉ có con lợn thôi chị ạ à. Gã thùng thẳng đáp Thôi khỏi phải giải thích Nhìn cái bộ ràng của cậu là tôi đoán tổng ra rồi chuyện ấy bình thường như là ăn uống hàng ngày có gì phải giấu bà tiếu táo khóc chuyện gã tùm tìm cười như xác nhận bà vân đã đoán trúng tim đen của mình nhưng bất giác qua khe cửa tiếp một đôi tay đang bị trói như bị quỳ gập xuống ánh mắt ấy đẫm nước mắt nhìn vào bà bà vân xứng người giật mình khi bắt gặp ánh mắt bị che phủ bởi mái tóc lòa xòa như bị cháy nắng đang nhìn thấu tâm can văn xin sự giúp đỡ bà sợ hãi quay sang nhìn gã miệng lắp bắp à, ai ở trong nhà vậy mà sao cậu còn phải trói họ thế Gã gạt đi Làm gì có ai Vừa sáng chỉ đã nhìn gà hóa quốc Thôi tôi, chị về đi rồi, rồi tôi mang thịt qua cho Rõ ràng là tôi nhìn thấy mà Chị chỉ cần thì vào Chị có cần vào kiểm tra không Gã nói nhưng mà đôi tay lại bóp chặt vào nhau Như là định hành động Nếu mà bà Vân cố tiến thêm bước nữa Bà Vân ngồi xuống Bà nghĩ bụng kiểm tra gì chứ Nếu có rõ ràng ngay trước mắt cũng không phải việc của bà Tuy là đàn bà nhưng mà bà không phải là người buôn chuyện hay hóng hớt, Bà chỉ làm những việc mà bà nhìn thấy có lợi cho mình Còn không thì dẹp đi Tôi về nha, nhớ là mang sang ngay cho tôi đó Gã vui vẻ như muốn đuổi khéo bà đi càng nhanh càng tốt Chị về đến nhà là có thịt, an tâm không có lỡ việc của chị đâu Bà Vân im lặng ra về Nửa tiếng sau khanh mang thịt đến thật Nhưng mà liền mấy ngày sau đó khanh báo bệnh không mổ lợn làm cho bà tất tà phải mũi mặt Về lấy ở mối cũ mất mấy ngày Đến giờ thời gian tuy trôi qua đã lâu Mỗi khi nhớ lại vẫn bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt Bà nhìn thấy lần đầu tiên và duy nhất ấy Không, duy nhất thì không đúng Là bởi mỗi lần trong giấc mơ Bà gặp lại ánh mắt đậm đức mắt nhìn bà văn xin cầu cứu Ánh mắt ấy tràn ngập sự thê lương lẫn oán hận. Mỗi lần giấc mơ ấy lặp lại y như Gia đình của bà lại gặp họa Chồng chết đột tử, con tông xe làm nạn nhân chết trên nằm liệt giường cả năm nay. Tán ra bại sản, có thịt nướng ven đồi bị bán, ngôi nhà ngoài phố không còn. Hai mẹ con của bà phải đi ở trọ và sống lê lắt kiếm sống qua ngày. Ánh mắt đó là của ai, vẫn còn là một sự ám ảnh đối với bà. Bà đang chìm trong mơ màng có tiếng người gọi từ phía ngoài cổng. Cô Vân, cô Vân! Bà Vân bừng tỉnh ngơ ngác quay lại tìm kiếm người gọi tên của mình lúc này trời đã sẩm tối nhỏ mặt người ầm à, tôi đây ông lâm là một ông cụ ngoài bảy mươi tuổi cùng sống với bà vân trước kia mở cổng đi vào đứng trước mặt của bà giọng của ông ngạc nhiên gương mặt lo lắng phẳng phất sự sợ hãi sao giờ này cô vẫn còn ở đây già cho đến gió mắt quá thiếp đi lúc nào chẳng biết ông không có gọi dậy chắc là cháu ngủ qua đêm quá tôi đi qua thi xe của cô dựng ở ngoài cổng nhìn vào tưởng là cô bị trúng gió Thôi về sớm đi, ở lại đây lâu không có tốt đâu. Dạ, bà vân đứng dậy đi ra ngoài cổng toan đi về. Nhưng mà khi nhìn thấy bảng treo bán nhà, bà dừng lại rồi hỏi ông cụ. Có ai đến hỏi mua không ông? Ông Lâm nhìn vào cổng nơi treo tấm bảng rồi lắc đầu nói. Có nhiều người tìm đến nhưng mà không thể họ quay lại thêm lần thứ hai. Bà vân im lặng đứng từ ngoài đường nhìn vào ngôi nhà. Ông Lâm đứng ở bên bà. Ngôi nhà cái sân mặt hồ. Xa hơn kia là ngôi nhà của Khanh Rồi đã sáng đèn sừng sững long lanh chiếu xuống mặt hồ Thời gian gần đây ở đây xảy ra nhiều chuyện kỳ bí lắm cô ạ à. Tôi sống cả đời ở đây cùng với thời ba mẹ của anh Hoàng Chưa bao giờ gặp những cái hiện tượng như vậy cả Bà vẫn ngạc nhiên hỏi Là là sao về ông nước ở dưới hồ lại đổi màu sao Ông lắc đầu nói Dạo này cá chết nhiều lắm ô nhiễm đều ạ à, Hà Nội Sài Gòn Đà Nẵng hồ nào đầu mùa mưa họ phải vớt hàng chục tấn cá chết nổi lềnh bềnh ở trên mặt hồ đó ông liền lắc đầu đáp như thế là bình thường không có gì lạ cả vậy thì có điều gì khác thường hả ông bà liền vội hỏi vài bữa trước có mấy người đi mò cua bắt ốc họ mò rất nhiều xương cá giống như là người ta ướp làm mắm vậy đó vẫn còn nguyên dính cả đầu giạt ở vào bờ cái kìa có khi nước trong thi thoảng nhìn xuống ven hồ còn thấy nguyên cả những cái bộ xương cá Bữa nào tôi gọi cô đến mà xem Bà vân thở phào nhẹ nhõm Bà đã lo sợ có chuyện gì to tát lắm Xương cá cái chết thối giữa Bỏ lại xương thì có gì lạ đâu Toàn giỏi đồn thổi Những cái chuyện hoang đường Bà không muốn kéo dài thêm câu chuyện Cho nên xin phép ra về Dạ thôi bây giờ muộn rồi ạ Cháu xin phép ông cháu về Nhà còn mỗi cháu phòng về muộn nó lại mong Hai mẹ con của cô vẫn ổn chứ Dạ hai mẹ con cháu vẫn ổn ông ạ Dòng của bà đáp lại buồn bã Ông Lâm im lặng thở dài Ái ngại gã lắc đầu Bà vẫn lên xe nổ máy Chiếc hồng đà kêu bành bạch khuất dần Trong màn đêm đen kịt Bà về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối Cả giấy trọ dành cho công nhân Và những lao động tự do đã về hết Những phòng bên đều đã sáng đèn Duy trì có căn phòng của bà Là vẫn còn tối cửa phòng khép hờ Trước khi đi làm bà không dám khóa cửa Vì vẫn còn phong ở nhà Bị tai nạn cho nên Phong bị liệt nửa người Rất khó khăn khi di chuyển Mọi sinh hoạt gần như phụ thuộc vào bà Hàng ngày vẫn phải bỏ Phong ở lại phòng một mình để đi kiếm sống Bà không dám khóa cửa vì sợ lỡ như Phong có xảy ra chuyện gì không may Những phòng kế bên còn biết mặt trợ giúp Bà dựng xe trước cửa phòng xách đồ bọc ăn Và chiếc túi sách được một ít đồ cá nhân Mà Phong định đi vào Bà với tay bật công tắc điện ngay trước cửa phòng của bà bà giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy phong đang quỳ gục hai tay chống ở phía trước bà vân vội vàng cúi xuống cô, giời, cô sao vậy sao lại thế này bà vân cố hết sức kéo phong ngồi lên giường đôi mắt của phong vô hồn nhìn bà và nhìn ra phía cửa miệng của phong lắp bắp bàn tay run rẩy sợ hãi chỉ về phía cửa cô 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 ta đến bắt hai mẹ con mình cô cô ta là ai Nhìn về hướng chỉ của Phong Bà Vân trột dạng nghe Phong nói Làm cho bà nhớ đến cái chết của chồng mình hơn hai năm trước Lúc ấy đã hôn mê sâu Tay của ông Hoàng trò ra ngoài cửa Như người bắt chuồn chuồn giọng thiểu thảo Cô... cô ta Nói rồi ông nhắm mắt Đến giờ con của bà lại chỉ về phía cửa Và nhắc đến cô ta Cô ta là ai Sao lại cứ ám ảnh gia đình của bà đến như vậy Dù là ai chắc chắn Đây không phải là một điểm lành và đến giờ bà đã thực sự bất lực Dường như bà ôm thằng Phong đi theo chồng và gia đình của bà Lại được đoàn tụ bên nhau Tuy vậy bà vẫn nhẹ nhàng chấn ăn con Không có ai đâu con Có mẹ đi rồi Để mẹ đi nấu cơm Bà Vân xách cái túi thực phẩm đi vào trong góc phòng gần nhà vệ sinh Nơi đặt chỗ nấu ăn Bà đang lúi húi đứng nấu nướng Thì Phong liền cất tiếng Mẹ, mẹ về nhà cũ sao? Bà Vân giật mình quay lại nhìn Phong đang ngồi ở trên giường Cương mặt vô hồn quay về phía cửa Ừ nhưng mà sao con biết Đôi mắt của Phong vô hồn quay lại nhìn bà Cô cô ta nói thế Bà Vân thêm một lần giật mình Vội buông dao đang thấy thịt chạy ra ngồi quỳ xuống trước mặt của Phong Cô cô ta bảo sao Cô ta nói gia đình chúng ta bán thịt người Cho nên phải chịu quả báo như vậy Bà Vân chết lặng khi nghe Phong nói như thế Miệng của bà lắp bắp mãi mới giả tiếng. Thiệt người, thiệt ai? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu chứ? Chúng tôi đã mắc kinh nghiệp gì vậy? Bà gục mặt vào lòng của Phong và khóc. Cổ ta còn theo ám chúng ta đến bao giờ nữa? rốt cuộc của ta muốn gì? Phong ngồi im lặng không cảm xúc, không khác gì một pho tưởng gỗ. Cái vũ. phòng trọ tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sụt sùi khóc của bà và tiếng gió thổi vù vù qua khe cửa. Bà vội vàng lau nước mắt tỏ ra cứng rắn Bởi bà biết dù bà có khóc lóc mềm yếu bây giờ Cũng không giải quyết được gì Cần phải đứng vững ít nhất là trong giai đoạn này Bà sẽ là chỗ dựa duy nhất cho đứa con tội nghiệp Nếu không may bà gục xuống Cả bà và Phong không biết đi đâu về đâu Nhưng điều này lại thôi thúc của bà tìm hiểu sự thật về cô gái kia Cô gái đã ám ảnh Gián tiếp gây ra những cái tai họa cho gia đình mình Trong những năm tháng vừa qua Nghĩ đến vậy, quyết tâm như thế Nhưng bà không biết nên bắt đầu từ đâu Tất cả mọi manh mối bị lớp bụi thời gian đã che phủ.